0: Falei um dos fundadores desse projeto do Lito Tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite e compartilhar com a gente Aí né, como é que é esse projeto.
1: Olá, bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite da RBA, sempre fazendo os debates necessários aqui na nossa Baixada de Luta. Eu sou o Guilherme Prado, um prazer estar aqui de novo, queria dar um abraço aí para todo mundo que compõe essa rádio tão importante, como a Tânia, o Sandro, o Douglas, o Olavo, se estiver por aí também, e todo mundo que agita aí essa onda do rádio. É, eu estou aqui hoje para falar um pouco da LibreScope nesse dia das mulheres, que é um dia de luta, delas que também ajudaram a gente a construir todo esse patrimônio aí, alimentar também que a gente tem, já que as sementes são resultado do trabalho humano, e as mulheres, com certeza, têm muito a ver com isso. Então, é bom falar do Libres hoje, porque tem a ver com a crise alimentar, com a questão dos fertilizantes da Rússia, tem tudo a ver aí com o que a gente pensou enquanto projeto, então é bacana estar aqui para poder falar sobre isso.
0: Ah, então, você já pode começar falando como é que começou o Libres, qual é a real proposta, né? que agrega aí vários segmentos. Então, pode contar para a gente, Guilherme, para as pessoas poderem conhecer melhor.
1: Certo. É, o Livres ele começa de uma, com uma reação. Né? A gente tem um problema num país que é fortemente dominado pelo, pela indústria agroquímica. O Brasil, como vocês sabem, consome 7 litros de é, agrotóxico por ano, cada brasileiro. Então, a gente pode dizer que tem uma indústria que domina a questão da produção de comida no Brasil e depois vai te vender remédios, porque são oligopólios. Né? Ah, então, o Livres é um resultado no sentido de que em Camp... na região, aliás, de Paulinha, houve um desastre ambiental, que na verdade foi um crime, como a justiça foi capaz de condenar, onde uma série de trabalhadores e trabalhadoras da indústria química e também moradores da região da, é, dessa região de Paulínia foram contaminados por causa de uma contaminação do lençol freático e também no meio ambiente por causa de uma planta da Shell. Então, isso aconteceu desde os anos 70, 80, 90, e depois o próprio Sindicato dos Químicos, com muita luta, conseguiu uma indenização histórica e colocou muito mais as suas forças aí, e sua energia no sentido de construir uma alternativa a esse tipo de indústria. Então foi aí que começou a ideia de criar uma aliança junto com agricultores para poder fazer um circuito saudável, orgânico, agroecológico para poder, claro, construir uma alternativa à indústria química. Então o Libres nasce como uma possibilidade de comercializar de uma forma mais acessível para o consumidor sem amassar o agricultor. Então, é uma forma de comércio justo, de economia solidária, onde os preços são abertos, as planilhas são abertas, a discussão existe entre quem intermedia o comércio e o próprio agricultor. E assim ele foi se organizando. Em Campinas, a gente tem feiras que os agricultores vão diretamente para os sindicatos químicos, só que aqui na Baixada, a gente olhando isso tudo, quis criar um modelo de cooperativa de consumo, né? Isso é um modelo que em outros países do mundo já é bem comum e ainda no Brasil não, né? A gente tem uma esquerda que foi capaz de conquistar inúmeras coisas, mas por algum motivo a questão do consumo não foi muito trabalhada. Então, não é muito comum a gente pensar em cooperativas de consumo aqui pelo Brasil, porque muitas vezes a gente acha que o nosso nossa compra não é um ato político. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem números que dizem que entre 400, 400 mil e 500 mil pessoas consomem em cooperativas de consumo. Ou seja, tem uma conexão mais forte com a mercearia do bairro, com o um mercadinho ali que congrega a sua comunidade. Então, a gente pensou nesse modelo. Então, o que a gente acabou fazendo foi mapear o perfil de consumo dos consumidores conscientes que entravam em grupos, que se comprometiam com uma demanda e um tipo de alimentação, que aí garantia uma demanda agregada para que o agricultor pudesse plantar sabendo que já ia ter como escoar. Então, é uma forma cooperativa, associativa de consumo, para que a gente possa vencer os percalços do mercado, uma vez que o agricultor, às vezes, ele fica, de cada 10 reais que a gente gasta no supermercado, ele não fica às vezes com um real né, daquela transação. Então, aproximar as cadeias econômicas, organizar, criar laços de reciprocidade, de compromisso, é o que o Livres conseguiu fazer e hoje tem cerca de 160 consumidores conscientes que dispõem dessa produção aí planejada democraticamente, num bate-bola aí entre consumidor e agricultor. É difícil, mas tento resumir. Guilherme,
2: é uma satisfação estar recebendo você aqui na na RBA, e eu queria que você falasse assim, como que é como que é essa produção é, que você falou, vocês têm um número X, 160 pessoas, né, famílias que acabam, é, que são associadas aí ao Livres, eu queria saber como que isso ocorre na prática.
1: Beleza, entendeu? Tá de, é, de, admiração recíproca aqui, né, pelo jornalismo que vocês fazem, e explicando a questão da produção, a gente teve que criar métodos expositivos para poder tornar visível o que as pessoas gostariam de comer para que os agricultores pudessem produzir. Então, a saída que a gente teve foi criar um questionário que a gente chama de carrinho comunitário, onde os agricultores dizem o que eles gostariam de produzir, o que eles já produzem, e a partir desse questionário, os grupos e as pessoas, quando entram, o preenchem. Então, a partir do momento que o Sandro lá, por exemplo, quer entrar no Livres, ele preenche a sua, sua cesta com a frequência que ele gosta dos alimentos, semanais ou quinzenais ou até mensais. E a partir disso, o agricultor consegue ver o que ele precisa produzir. É claro que existem nuances, existem é, a, a, o, as épocas do ano onde os alimentos saem ou não. E isso varia a sua cesta e, claro, vai ser mais barata ou mais cara de acordo com aquilo que o agricultor está conseguindo produzir, mas sempre partindo daquilo que o consumidor também gostaria de comer. Então, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema solidário ou de tecnociência solidária, já que a tecnologia não é neutra. A gente sabe muito bem que a tecnologia, inclusive, criou essas bombas que agora nos ameaçam. A nossa tecnologia é feita junto de um grupo de pessoas que querem criar soluções para problemas das pessoas, como, por exemplo, comer. Então, esse questionário foi essencial e esse sistema para agregar demanda, para que os agricultores pudessem é, se preparar. Claro que também a gente tem, além desse consumo associado, a venda esporádica de pessoas que às vezes querem consumir também, mas o grande carro-chefe é a inovação, é criar um tipo de consumo que, entre reciprocidade Possa beneficiar os dois lados e, ao mesmo tempo, massificar uma produção orgânica e até estimular uma nova produção orgânica. Por exemplo, esse questionário muitas vezes se preenche a alimentos que ainda não estão na nossa cadeia de produção. Uma vez que a gente sabe, por exemplo, que a gente precisa de 20 quilos de manga e espada toda semana, a gente pode ou procurar um agricultor que já tem essa produção, ou os próprios agricultores que ainda não produzem a manga podem se estimular a produzir. Então, é um pouco de usar as ferramentas que o capitalismo sabiamente usa contra nós para saber quando que a gente compra, quanto que a gente compra. Afinal, o Extra, o Carrefour, eles pegam o nosso CPF, sabem quando a gente vai com mais frequência ao supermercado e, a partir disso, manipulam os preços. Na verdade, é observar isso não para copiar, mas para adaptar e criar uma economia onde todos na cadeia estejam beneficiados. Então, é isso que a gente conseguiu fazer com essa ferramenta solidária.
0: Guilherme, eu queria que você repartisse com a gente como é que é enfrentar né, um governo que tem uma alta liberação de agrotóxicos. Em fevereiro, a gente teve aprovação aí na Câmara dos Deputados a PL do veneno. Né? Então, como é que esse consumo consciente, esse consumo orgânico lida com essas, essas propostas aí do, do governo
1: né, contaminando a comida do brasileiro? É, é uma pergunta muito interessante, porque no Brasil a gente sabe o quão precárias as, as relações são e como que às vezes a própria aprofundamento da precarização cria contradições e alternativas sistêmicas. Então, eu entendo o livro isso como uma das alternativas, das várias que aparecem pelo Brasil, como grupos de consumo, grupos de agricultores associados que plantam de forma orgânica e agroecológica, se autocertificam, etc. Então, todo esse processo de deterioração da agricultura familiar, de ataque à agricultura orgânica e agroecológica, claro, de forma muito complicada, acaba criando uma quase propaganda. Então, o Bolsonaro, nesse tempo todo... Temer também, tudo que a gente viu, aceleração de aprovação de é, agrotóxicos no Brasil nesse período, cria ao mesmo tempo uma propaganda. Então, no Livres, a gente recebeu muitas famílias, principalmente com bebês é, e crianças mais jovens, assim, os pais com muita preocupação de ter uma alimentação mais apropriada. Então, o um movimento reverso foi de popularizar o orgânico porém, a gente tem que estar lá para criar, organizar é, essas cadeias solidárias para que elas possam se massificar, e claro, isso é muito pouco. Uma, uma vez que a gente tem essa propaganda e quase que sem querer, a gente tem que começar a criar também alternativas políticas, então, é, foi muito complicado a gente enfrentar todos esses ataques, porque o financiamento complicou, a, os agricultores tiveram com vários problemas, a gente teve que, também discutir e fomentar a discussão política dentro do Livres. Então, os agricultores também aceleram sua consciência, aprofundam sua consciência e os consumidores também. Então, é um processo de politização que é pequeno, não estamos falando que vai resolver tudo, mas de um em um, a gente vai massificando e criando uma grande visão diferente de como comer, de como produzir comida e de como... Pensar no seu ato de consumo, que é o mais simples que a gente tem, é ir na esquina e comprar uma bala, como é, juntar energia com vários poderes de compra que antes não tinham muito o que fazer sozinhos, criar uma alternativa política a partir disso. Então, é um trabalho de formiguinha que é complicado, mas ele acelera essa consciência. E também sobre outras coisas, né como comer mais barato. né Acho que é, talvez se a gente for conversar um pouco sobre inflação de alimentos aqui também temos que falar como que as pessoas acessam os alimentos por meio do mercado. Não adianta só controlar o combustível, o dólar e etc. Tampouco só produzir fertilizante industrial, mesmo que seja Petrobras, já que isso faz parte também do problema. Então, são todas as coisas que a gente vai, no mínimo, levantando questionamentos para as pessoas refletirem e, a partir disso, a gente poder fazer a discussão e criar alternativa. É claro que isso demanda também criar poder dentro do Estado. E isso que a gente está em uma próxima eleição aí, que a gente chama atenção para que as pessoas se atentem.
2: E o Guilherme, é como você falou, é toda essa consciência, todo esse trabalho pega de ponta a ponta, né? Desde a agricultura até a distribuição. Eu queria que você falasse também é, desse trabalho que vocês fazem também para a distribuição de levar até os clientes que são atendidos pelos pelos livres, né? Porque eu acho que isso é é um, é um elo da cadeia bastante importante, né? Enfim, numa época que a gente fala muito é, de aplicativos de distribuição de comida, né? Enfim, de compra como o iFood da vida, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Bacana, Sandra, é bom levantar isso porque nós temos um momento histórico, onde as relações de trabalho já não são mais as mesmas. E eu receio dizer que a roda não gira para trás e dificilmente a gente vai voltar a ter um cenário de capital-trabalho, aí digamos assim, mais civilizado, até porque as condições mudaram. né Não quer dizer que a gente vai parar de lutar por esses direitos, não vamos parar de lutar jamais e vamos é, conseguir, com certeza. Porém, vai ser em outra forma de arranjo social, de gestão do trabalho. Você levanta bem a questão dessas relações de trabalho que hoje o neoliberalismo o uberizado conseguiu fragmentar ainda mais os trabalhadores de uma forma em que eles têm muita dificuldade de se organizar. Então, a gente vê muita propaganda bonitinha do iFood, é, da rap e de outras é, é, empresas que entregam comida, por exemplo, ou qualquer tipo de entrega, porém, elas se beneficiam de um vácuo histórico de legislação, de destruição de legislação, onde elas podem aumentar os seus lucros. Qual que é a alternativa que a gente tem? Claro, além de tentar salvaguardar com melhores é, é, legislações novamente de trabalho, mais atualizadas, além de fazer isso, o que a gente tem para fazer? Organizar as pessoas, para que a gente possa fazer serviços de qualidade que ao mesmo tempo sejam competitivos com essas indústrias, como a Amazon, como a própria Rappi ou a iFood, como eu falei aqui, e que, ao mesmo tempo, distribua a renda entre as pessoas. Então, o LIVRES, quando ele começa a organizar desde a semente, ele vê um desafio ali. A gente está fo... se organizando de forma solidária e cooperativa na produção. Estamos de forma solidária e é, cooperativa é, organizando a gestão e a comercialização. O último ponto, que é outro dos mais vulneráveis, que é a entrega, como seria o nosso modelo? E a gente decidiu por um modelo cooperativo também. Então, hoje, a gente tem cerca de cinco é, entregadores e entregadoras cooperadas que fazem a gestão do seu próprio trabalho, com muita discussão diariamente, toda semana, para como entregar mais, se esforçando o mínimo possível, levando um trabalho de qualidade. Então, eu acho que não tem muita saída para fora disso. A gente vai ter que se organizar e vai ver cada vez mais, talvez não os grandes sindicatos com uma grande categoria organizada numa grande organização só. Mas vamos ver cada vez mais grupos de trabalhadores se associando e talvez se juntando em grandes grupos de pequenos grupos de trabalhadores. Eu acho que é assim que talvez a gente vai reorganizar a luta pelo trabalho. Então o Livres faz parte disso e assim os consumidores recebem o, a entrega dos seus é, entregadores que ficam 100% da entrega e parte dessa entrega fica num fundo coletivo de 20% da entrega, que vira aí um benefício para cobrir problemas que eles tenham, quebras das bicicletas e para financiar o bem-estar deles. Então, é auto-organização deles mesmos, a, através de dispositivos de tecnologia também, porque no nosso sistema tem uma forma de gestão das entregas, através do próprio fundo, que eles se organizaram para poder ter uma qualidade de trabalho maior, poder evoluir, principalmente como seres humanos, já que eles estão sempre pensando nos problemas que precisam ser resolvidos. Já não é o trabalho subordinado, onde você tem um patrão e ele te diz o que fazer. É a liberdade e também a dificuldade do trabalho autogestionado e solidário.
0: Guilherme, a gente já está meio que chegando no fim aqui do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse quem para quer participar, do livro escopo como é que pode como é que pode fazer e também para tirar a, aquele conceito de ah eu não, não, não como orgânico porque é muito caro né nem muito disso né ah, eu é, queria comer melhor né mas o produto ele é mais caro né Vamos conscientizar as pessoas de que se as pessoas começarem a consumir mais esse preço ele pode ficar mais mais acessível né e que é muito melhor comer esse tipo de produto sem assim, agrotóxico, livre de, 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 de veneno. E já pode fazer aí a, a, a propaganda das feiras, onde está, onde a gente pode encontrar os, li, os produtos da, da,
1: dos livrecópping. Tá. É, a hora do nosso jabá né clássico, obrigado pelo espaço de novo, pessoal. Eu queria tentar tenho vários argumentos que eu poderia tentar chamar atenção para quem está sensibilizado para comer de forma agroecológica. O mais básico deles, e o que eu menos gosto, é dizer que quando você está associado, cooperado, junto do Livres, enquanto consumidor, você consegue entre 10% e 15% de é, desconto nos alimentos. Isso é essencial, porque uma vez que você tem a compromisso com o agricultor, ele consegue, em reciprocidade, devolver um alimento mais barato. E isso tem a ver com uma forma de gerir a economia, já que o capitalismo, apesar de ser predominante, a gente tem formas de solidariedade em cada canto da nossa existência. Então, quando a gente vai na economia familiar ali, naquela mercearia da esquina, é muito mais fácil a gente conseguir uma cadernetinha ali para fazer uma relação de reciprocidade. Isso acontece no Livres também. Então, os pequenos negócios é que levam à economia. Então além do desconto, que é a forma assim digamos assim que eu menos gosto de defender o modelo do Olives, eu diria que para aqueles que têm vontade de mudar o planeta e salvar ele nessa década, é porque essa década é primordial para as mudanças climáticas, é, é preciso consumir de forma diferente. então só para a gente pensar em toda essa crise que a gente está vendo agora, a gente fala, por exemplo, de que agora o Brasil está cada vez mais dependente dos fertilizantes da Rússia e que deveria produzir com a Petrobras. Eu acho que a Petrobras deveria, por exemplo, financiar a agricultura agroecológica e o fertilizante e, é, orgânico. Só para vocês entenderem agora, um pequeno asterisco, com toda essa crise que está acontecendo... O, o, o esterco, por exemplo, de codorna já dobrou o seu preço porque uma vez que as importações estão muito mais caras desse fertilizante, agora vai ficar mais caro ainda o fertilizante produzido localmente aqui no Brasil. Então, a gente está totalmente vulnerável do ponto de vista alimentar enquanto as nossas cadeias não forem desglobalizadas. Uma das saídas para esse momento que a gente enfrenta é produzir localmente e pertinho da nossa casa. Então, o maior argumento que eu tenho para dizer é que a mudança chega quando a gente ajuda quem está do nosso lado e começa a comer um pouco mais pertinho. Então, você que quer mudar toda essa situação, claro que não vai ser da noite para o dia, coloque o seu pequeno poder de compra de forma política em uma iniciativa que seja agroecológica, que seja de consumo consciente, de circuitos curtos, porque não tem saída fora dessa crise inteira se a gente não se unir. Então, eu chamo a todos que queiram aí fazer essa mudança para participar do Livres, também pagar mais barato em orgânico, passando lá na Almeida de Moraes 175, que é ali na Vila Matias, próximo da Ana Costa, ou acessar nossas redes sociais, o Livrescope, aí no Instagram, no Facebook, mandar um inbox para a gente e tentar fazer parte aí dessa alternativa. E ver as nossas feiras, a gente sempre está ativo pela cidade e aí ajudando várias outras formas de consumo. E usando a nossa moeda social também, já que o Livres também tem um banco comunitário, outra forma de impulsionar a economia local. Não tem saída fora disso, a gente viu na pandemia que quem sustenta a economia é quem está na nossa esquina, quem nos alimenta também. Então, eu agradeço muito o convite e chamo para a consciência da rapaziada e vocês também, quando quiserem um café agroecológico, só passar lá, vai estar separadinho para você, Tânia, Sandro, Douglas, Olavo e todo mundo aí da rádio, tão importante que é a RBA, que a gente gosta muito de participar.
0: Muito obrigada, Guilherme, de colocar o... Tá, colocou aqui o endereço na tela, Rua Almeida de Moraes, 175, na Vila Matias, em Santos, o Livrescope, Livre né, que também está aí nas feirinhas orgânicas da, da, da nossa cidade, tem o telefone também, Aqui, quem está assistindo ao vivo já tem, mas como é uma live que vai estar tá no nas nossas páginas, né? então já está aqui registrado o telefone do Copemibes. Muito obrigada, Guilherme Prado, por estar tá participando aqui da gente, trazer esse projeto muito importante, né? necessário e a gente pode dizer até urgente, na verdade, aqui não só para a nossa sociedade, mas para todo o país. Obrigada, até uma próxima oportunidade, tá? E
1: sucesso. Valeu, como a gente diz aí, um eco salve para a rapaziada. <risos> um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia,
0: tchau, tchau. Valeu.
2: Tchau, galera. Até a próxima. Valeu.